0: Il y a eu un livre dans les années 70 qui s'appelait « La télévision fait-elle l'élection ?». Ça nous renvoie à la question de l'influence des médias sur les comportements et sur les attitudes. Moi, j'ai tendance non pas à relativiser hein, cette influence, mais à dire qu'elle est complexe. Elle n'est pas automatique, elle n'est pas uniforme, elle n'est pas mécanique.
1: Bonjour, je m'appelle Tam tranui je suis journaliste mais aussi citoyenne. En cette année d'élection présidentielle, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat En fonction de son milieu social, de son parcours de vie, de ses émotions Est-ce que les jeunes votent comme leurs parents Les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne Dans ce podcast, je discuterai chaque semaine avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses. Je vote. Je vote. Je pense qu'on a une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, j'y viens, j'irai voter. C'est un devoir de voter. Allez, à voter nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées en tant que telle à l'intérieur, il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat
0: et du CVPov Sciences Po.
1: Qui dit campagne présidentielle dit émission de télévision. Sur toutes les chaînes, qu'elles soient généralistes ou chaînes d'info en continu, on voit les candidats s'exprimer, défendre leurs idées, parfois débattre entre eux dans des émissions politiques spéciales créées pour l'accompagnement de la campagne. Les meetings sont diffusés dans leur intégralité et les derniers jours avant l'élection après le JT, on voit les clips de campagne sur les chaînes publiques, plus ou moins kitsch, plus ou moins professionnel. La politique occupe donc un temps d'antenne important. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la télévision joue un rôle dans notre manière de voter L'élection se joue-t-elle à la télévision
0: Je m'appelle Thierry Vedel, je suis chercheur au CNRS. Je suis basé au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, qu'on connaît aussi sous le nom de Cevipof. Je travaille depuis pas mal de temps, alors de façon un petit peu générale sur euh, communication et politique. Aussi, je m'intéresse à la, la réglementation ou la régulation des médias.
1: Le premier constat, c'est qu'Internet et les réseaux sociaux n'ont toujours pas réussi à tuer la télévision. Certes, sa place dans la vie des Français s'est réduite, particulièrement pour les plus jeunes, mais la télé reste une source importante pour s'informer aujourd'hui
0: la télévision remplit une fonction d'information qui est importante et que pour environ encore 40% des électeurs et des électrices, la télévision reste la première source d'information en matière politique alors, bien sûr, ça a diminué. Hein. Il y a une quinzaine d'années, c'était plus de 70% qui considéraient la télé comme leur première source d'information en matière politique. Mais il y a eu l'Internet et l'Internet, aujourd'hui, est devenu une, la deuxième source, on peut dire. Très bien, Internet vous de nous
1: Nous consacrerons un prochain épisode à Internet, mais aujourd'hui, on se concentre sur la télé. Première source d'information pour encore quasiment la moitié des Français, la télé et les médias n'inspirent pas pour autant confiance. Les médias grand public sont très consommés, en même temps qu'ils sont très critiqués.
0: Chaque année, on fait un baromètre de la confiance politique au Cevipof et les médias sont très très bas, un peu au-dessus des partis politiques, mais le niveau de confiance est assez bas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que très souvent, les médias sont considérés comme un tout, alors même qu'il y a une grande diversité. Hein, quand on les utilise, quand on les consomme, on sait que, euh, aussi bien pour la presse écrite que pour les radios, que pour les chaînes de télévision, il bah, y a des approches éditoriales différentes. Mais non, les gens les considèrent comme un tout et avec un esprit relativement critique. Là où il y a un paradoxe, c'est qu'en même temps, les gens continuent à consommer beaucoup les médias. Quoi qu'on dise, la durée, ce qu'on appelle la durée d'écoute individuelle, qui est le principal indicateur pour mesurer la consommation de télé, bah, ne diminue pas. C'est vrai que c'est un indicateur moyen et que c'est en partie lié au vieillissement de la population. Hein. Plus on est vieux, plus on regarde la télé. Mais ceci dit, ça ne diminue pas de façon spectaculaire.
1: Thierry Vedel parle de durée d'écoute, mais qui dit télévision dit surtout image. J'en connais même qui mettent la télé sans le son, mais qui aiment cette présence. Or, l'élection présidentielle n'est pas une élection comme les autres. C'est une élection particulièrement incarnée. La télé est donc pour elle le média par excellence.
0: En politique, on ne vote pas seulement pour des idées, mais on est appelé à voter pour des personnes. Et donc, on a besoin que la politique, que les idées, les programmes, les projets s'incarnent dans des personnes. La tribune du chapiteau où s'est déroulée hier soir à Mont-Solémine le meeting de Valérie Giscard d'Estaing. Monsieur Jacques Chirac tenait la plus grande réunion publique de sa campagne. Cet après-midi à Paris, il avait rempli le Parc des Princes. Jean-Marie Le Pen était tellement content de lui que pendant 1h45 il a fait un véritable best-of de ses calembours et autres festivals de jeux de mots. Et c'est très
1: clair lorsque des meetings sont diffusés à la télévision. Ces meetings sont de véritables moments de communication qui s'adressent aujourd'hui au plus grand nombre et pas simplement aux militants, car ils sont souvent diffusés par les chaînes d'info continue. Ces chaînes ont bouleversé le paysage audiovisuel, mais surtout le traitement de la
0: politique. Ce que je trouve très, très intéressant, c'est qu'il y a une couverture de certains événements qui n'apparaissaient que très marginalement sur les écrans de télévision. Je pense en particulier aux meetings politiques ou à certaines grandes manifestations, à certains grands rassemblements où on voit des images qui, pour beaucoup de personnes, sont une première. Traditionnellement, il y a très très peu de personnes qui assistent à un meeting politique. Et donc, grâce aux chaînes d'info continue, là, en période de campagne électorale, on pouvait assister en direct à certains grands meetings.
1: Des écrans géants, des caméras par dizaines, une foule compacte scénographie très sophistiquée, l'énorme machine tourne à plein régime. Mais le biais, c'est que les images des meetings sont tournées par les équipes de communication des candidats et non par des journalistes. Alors quand les chaînes diffusent ces images, ne font-elles pas passer de la communication pour de l'information
0: Les meetings, les grands rassemblements sont un bon exemple parce que là, on voit finalement une espèce de mise en scène de plus en plus sophistiqués, de plus en plus professionnels hein, d'ailleurs. Et, et on fait appel souvent aujourd'hui quasiment à des tourneurs de groupes pop ou d'organisateurs de, de spectacles. Ils savent faire très rapidement, ils savent tout assurer, le son, l'éclairage, etc. Et tout ça, c'est évidemment pour faire de belles images, pour faire un événement qui intéresse les médias et qui ensuite peut être relayé. Les meetings, traditionnellement, ont deux fonctions. Il y a une fonction un petit peu de mobilisation interne, mobiliser les, vos sympathisants, euh, vos militants. Mais on ne va pas toucher en direct beaucoup de gens. On sait bien que, depuis toujours, le meeting aussi a une autre fonction, c'est d'intéresser les médias et, en quelque sorte, on se sert des meetings pour accéder aux médias et ensuite toucher l'ensemble des électeurs. D'autant plus qu'en France, on a une législation qui est assez extraordinaire, puisque vous êtes obligés, en tant que chaîne de télévision et chaîne de radio, de couvrir l'activité des, des candidats.
1: Alors un meeting réussi et retransmis à la télévision, est-ce que cela joue un rôle majeur dans une campagne et dans l'opinion Lors de cette campagne de 2022, les images de Valérie Pécresse lors de son premier grand meeting du Zénith,
0: « Vous m'avez manqué
1: !» mal à l'aise, très raide, forçant sa voix, ont été très critiquées. « la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo elle. Elle a traîné cette prestation comme un boulet pendant cette campagne. Est-ce que cet échec explique sa baisse dans les sondages et inversement Est-ce qu'un bon meeting retransmis à la télévision garantit un bon score final Vraisemblablement non.
0: Prenons l'exemple d'un candidat qui n'avait pas très bien réussi en 2017, qui était à Mont. Et ben son meeting qu'il avait eu réalisé à Bercy était extraordinairement préparé, y compris, donc, vos images, elles sont réalisées par l'équipe du candidat, ils savaient exactement à l'avance sur qui ils allaient mettre les images, des personnes hein, dans l'assistance, à certains moments du discours, c'est-à-dire pour faire écho entre ce que disait le candidat et puis des personnalités connues. C'était très travaillé à l'avance, quoi. c'était scénarisé. Et alors, tout ça, ça coûte cher, euh, évidemment. Hein. Et on parle aujourd'hui sur les grands meetings d'un million d'euros, c'est probablement ce qu'a coûté euh, le le meeting de Zemmour au, au Trocadéro.
1: Un million d'euros et finalement pour Benoît Hamon, un score de 6% en 2017. La Bérésina pour le Parti socialiste, même si le candidat avait parfaitement réussi cette prestation à Bercy. Alors quelle part la télévision occupe-t-elle pour forger nos opinions a-t-elle un rôle dans le score final et dans nos votes
0: Ce n'est pas du tout évident d'un point de vue scientifique. ou En tout cas, les choses sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus compliquées. Alors, je ne suis pas en train de dire que la télé n'a aucune euh, fonction, aucune influence, aucun rôle dans le déroulement d'une campagne électorale ou sur le résultat d'une élection mais que ce n'est pas elle qui va décider, ce n'est pas la télé qui va faire le résultat. Ça va être un des facteurs qui jouent, mais il y en a de multiples. Et surtout, ce qui est important, c'est la façon dont les gens utilisent ces informations, comment ils les consomment, comment ils s'exposent à ces informations, Comment ils vont éventuellement les retraiter, c'est-à-dire on n'est jamais neutre hein, euh, devant les informations qu'on reçoit et toutes les recherches depuis euh, assez longtemps, mais, mais elles n'arrivent finalement au grand public euh, qu'aujourd'hui montrent qu'en fait les récepteurs, c'est-à-dire vous, moi, quand on regarde la télévision, quand on écoute la radio, quand on lit le journal et quand aujourd'hui on consulte l'internet, eh bien on est sélectif, on fait des opérations de choix, de sélection.
1: Il y a notamment en psychologie sociale un processus bien identifié, le biais de confirmation. Quand on consulte un média, on est plus attentif aux informations qui vont dans notre sens qu'aux informations qui contredisent notre avis. Dans notre réception des informations, on fait déjà le tri.
0: On passe notre temps à sélectionner de l'information qui va dans le sens de ce qu'on pense déjà. Alors, il y, y a plusieurs théories. Je parlais du, du biais de confirmation. Il y a quelque chose aussi qui date de, du début, des, de la fin des années 1950. Vous voyez, ce n'est pas très nouveau. Il s'appelle la théorie de la consonance ou la dissonance cognitive, hein, comme vous voulez. Ben, là aussi, on cherche à ce que le monde ressemble à ce qu'on pense dans notre, dans notre tête. Et éventuellement, même, on va adapter nos, nos comportements et nos, et nos pratiques. Donc finalement, pour beaucoup d'électeurs de, de, de et d'électrices, ça se passe comme ça. Hein. Ils ont déjà des convictions, des images, des représentations de la politique et plutôt la, la consommation d'informations in, va se faire pour conforter. « serai serais-je bientôt. » Le président de la République
1: française. Le problème du biais de confirmation, c'est aussi qu'une fois que l'on croit dans quelque chose, c'est très difficile de nous faire changer d'avis. Par exemple, quand une fake news, une infox est installée en nous, on est ensuite comme dans une bulle impossible à percer
0: bien voir il y a des groupes organisés qui défendent certaines visions du monde. Alors, l'expression de Trump ou de la droite américaine est pas mal, c'est des informations alternatives, c'est une vision différente du monde et eux adhèrent, ou ils savent que c'est pas tout à fait juste, mais ça fait partie de la représentation du monde. Et donc, ce qu'on cherche lorsqu'on fait ça, ça sert à rien de faire du fact-checking, parce que les gens adhèrent plus à des valeurs, des grandes représentations du monde que l'information en elle-même. Si on prend l'exemple des gens qui sont Vax, vous avez beau leur démonter que telle information est complètement fausse, ce n'est pas ça qui est important. Eux, ils ont une vision du monde construite de telle ou telle façon, une attitude de défiance à l'égard de la science, la conviction qu'il y a des élites et des, des big pharma qui veulent absolument régenter le monde et tout ça. Bon. Donc l'information, c'est un ingrédient plutôt qui sert, qui nourrit, votre vision du monde. Et donc, euh, en permanence, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on recherche ces informations pour alimenter notre vision du monde et la défendre.
1: La fonction de la télévision est de nous informer, mais aussi de diffuser des débats en période de campagne présidentielle. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'est notamment à la télévision qu'a lieu le débat d'entre-deux-tours, une figure imposée dans le cadre de l'élection, un rendez-vous incontournable, une tradition importée des États-Unis.
0: Dans la littérature scientifique, il y a un débat qui est resté fameux, qui est le débat aux États-Unis entre Kennedy et Nixon, qu'on enseigne toujours. Les études qui avaient été faites à l'époque étaient assez limitées sur un plan méthodologique. Et donc, on a souvent dit, oui, Kennedy a gagné ce débat parce qu'il apparaissait de telle ou telle façon. Et donc, on en a fait un petit peu des règles générales. Et surtout, on a dit, un débat peut aider à gagner une élection. On est resté avec cette idée. Alors, le paradoxe, c'est qu'ensuite, aux États-Unis, pour des raisons très, très diverses, il n'y a plus de débat. Pour des raisons réglementaires ou autres, et que en France, on a été le premier grand pays à avoir un débat télévisé, en 1974.
1: Le débat d'entre-deux-tours est une spécificité française, un moment important de la campagne, accompagné de pics d'audience. En 2017, le débat opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen a fait la pire audience de la Ve République, mais le score restait impressionnant, 16,5 millions de téléspectateurs. Alors, est-ce que ça a pesé sur le résultat
0: dans le cas de ce débat, la plupart des soutiens des, des sympathisants de Macron ont trouvé qu'il était le meilleur de très loin, et là... De façon étonnante, ce n'était pas le cas de, des sympathisants de Le Pen par rapport à leur candidate. Ils l'avaient trouvé euh, pas bonne. quoi. On n'avait pas un taux de 90%, euh, c'est elle qui a été la meilleure. Donc, il y avait une évaluation. Tout le monde avait bien perçu que ce qu'a reconnu aujourd'hui Marine Le Pen, quoi, elle n'avait pas forcément été euh, excellente, qu'elle avait loupé certains passages. Euh, voilà. Et ça, ça avait bien été perçu. Mais pour autant, les sympathisants de Le Pen ne, ne changez quasiment pas d'avis. Vous voyez, il y a une différence déjà entre l'évaluation et puis la perception du débat. On peut avoir une perception à la limite négative de son candidat, mais ça ne va pas changer l'intention de vote. Hein. C'est un peu comme un match de foot.
1: En gros, ce n'est pas parce que l'équipe que vous supportez joue mal que vous allez arrêter de l'encourager. Mais si le débat n'impacte pas beaucoup l'avis des sympathisants d'un bord ou de l'autre, est-ce qu'il ne peut pas jouer quand même sur les indécis Mais voilà, les indécis, il y en a vraiment très peu.
0: Les gens, en fait, ils ont des convictions. En gros, hein, même si on dit que c'est en train de disparaître, mais vous avez des visions du monde et il y en a une de gauche et une de droite. Euh, une plutôt euh, progressiste. Enfin, Alors, c'est un petit peu plus compliqué qu'autrefois. C'est vrai, C'est pas seulement gauche-droite, parce que vous pouvez avoir des gens qui sont libéraux sur le plan sociétal et, et libéraux sur le plan économique. Hein, euh, bon, ça, ça correspond par exemple aux macronistes, hein, qui sont assez libéraux sur, sur plein de plans. Puis vous pouvez avoir des gens qui sont libéraux sur le plan économique et très conservateur sur le plan sociétal. C'est plutôt les Républicains. Enfin, vous voyez. Mais vous avez quand même des visions, des représentations du monde et des grandes valeurs. Ça se voit, par exemple, sur n'importe quel événement. Avant même de savoir quoi que ce soit, les gens vont réagir d'une certaine façon en fonction d'une de... époque où on parlait, vous savez, de logiciels, du programme politique que vous avez en tête. C'est un petit peu ça. quoi. Donc, on a des visions du monde. Et donc, ce qui se passe au cours d'une élection et ce que peut faire bouger la campagne seulement, c'est de vous faire passer... Alors, elle ne va pas vous faire passer d'un camp à un autre. Elle ne va pas vous faire changer fondamentalement votre vision du monde. Hein, vous n'allez pas passer de Mélenchon à Zemmour au cours de la campagne ou de Zemmour à Mélenchon. En revanche, ce qui peut se passer, c'est de petits mouvements à l'intérieur d'un camp, entre des candidats, parfois considérables. On le voit à l'intérieur de la gauche.
1: En dehors de cette grande messe du débat d'entre-deux-tours, le débat est partout à la télévision, des chaînes généralistes aux chaînes d'info. On voit se succéder sur les plateaux des personnalités aux avis opposés qui aiment s'écharper pour le plus grand plaisir de nombreux téléspectateurs. Certaines émissions se font une spécialité du clash, du débat contradictoire, quelles que soient les opinions. On a une règle ici, c'est qu'on ne parle pas politique dans cette émission. Ah on ouais. ne veut pas dire qu'on n'aime pas ouais, ça, c'est que ce n'est pas le but de l'émission. C'est le cas de Cyril Hanouna qui anime et produit « Touche pas à mon poste » et qui s'est lancé en 2022 dans une émission politique.
0: Il y a beaucoup d'émissions de ce type qui diffusent l'idée que tous les points de vue sont acceptables et que toutes les opinions, à la limite, se valent. Et il le dit sans arrêt. Hein. Si on accepte, on est bien avec tout le monde. Et c'est vrai, c'est assez contradictoire. Quoi. Il invite tout le monde, y compris des gens qui ont des opinions ultra minoritaires ou des opinions qui sont... Alors vraiment aux antipodes de la science, hein, qui sont très critiques de la science, et tout ça au nom du pluralisme. D'une certaine façon, là, il y a un vrai problème. Alors c'est un, un problème très ancien dans les médias, c'est-à-dire que les médias ils sont toujours confrontés à cette exigence de comment on rencontre de la réalité dans toutes les écoles de journalisme, on vous dit « Ah ben oui, mais l'objectivité, ça n'existe pas. Bon, peut-être vous pouvez avoir des méthodes, suivre des règles, vérification des sources, des choses comme ça, mais l'objectivité, ça n'existe pas. » Et comme on ne sait pas trop, ou, ou en tout cas, on ne peut pas la définir, l'objectivité. Donc, on remplace ça par le pluralisme. En disant, au moins, si je présente les points de vue, « Ah ben, je ne sais pas si je suis objectif, mais je fais mon boulot. » Non, justement, c'est là où il faudra aller. Aujourd'hui, il faudrait que les, les, les médias et les journalistes s'interrogent. Faire son boulot, C'est n'est pas forcément pr présenter la totalité des points de vue sur un sujet. Il y a des points de vue qu'on doit exclure parce qu'ils sont contraires, par exemple, aux, aux évidences scientifiques les plus absolues, même dangereux.
1: Oui, mais justement, en faisant ça, est-ce qu'on ne va pas alimenter l'idée que les médias choisissent les points de vue qui les arrangent Comment décider des opinions qui doivent avoir voix de cité et celles qu'il faut exclure du débat public Est-ce que cela ne serait pas contre-productif Vaste sujet. L'élection est donc largement abordée par la télévision et nous nous demandons si l'élection se joue encore à la télévision. Mais est-ce que ça n'a jamais été le cas La télévision a-t-elle vraiment déjà joué un rôle dans les élections
0: il y a eu un livre dans les années 70 qui s'appelait, et c'était une question, « La télévision fait-elle l'élection ?» Donc il y avait déjà une, un point d'interrogation. Ça nous renvoie euh, plus généralement à la question de l'influence des médias sur les comportements et sur les attitudes. Moi, j'ai tendance, non pas à relativiser hein, cette influence, mais à dire qu'elle est complexe. Elle n'est pas automatique, elle n'est pas uniforme, euh, elle n'est pas mécanique, hein, si vous voulez. Ce n'est pas parce qu'il y, y a un vieux modèle qui a été parfois utilisé il y a très très longtemps qu'on appelle le modèle de la seringue hypodermique, c'est-à-dire où tout ce que vous mettez dans la seringue, bah, ça va passer ensuite dans l'organisme. Et alors, on a pu concevoir les médias comme ça. Tout ce qui passe sur l'écran, ça rentre dans votre cerveau. Bon, vous imaginez que c'est un petit peu plus compliqué, et donc, c'est un petit peu désespérant, mais moi, tout ce que je peux vous dire en tant que chercheur, c'est que oui, les médias, et en particulier la télévision, ont bien des effets, mais à certains moments, sur certains sujets, dans certaines circonstances, et seulement sur certaines personnes.
1: Aurions-nous donc tendance à surestimer l'importance des médias
0: moi, je fais chaque année une expérience avec mes étudiants, et vous pouvez sûrement la faire. C'est basé sur des enquêtes qui sont récurrentes. On pose la question à l'ensemble des gens, donc on leur demande, pensez-vous que les médias ont des effets, et particulièrement sur les élections qui modifient les intentions de vote Beaucoup de gens vont répondre oui. Est-ce que vous pensez que vous êtes influencé par les médias Non, moi c'est un truc assez connu hein, dans les études en sciences sociales, bah c'est qu'on pense que les autres sont beaucoup plus vulnérables que soi-même et des effets quels qu'ils soient. Quoi. Et ça, on l'observe particulièrement pour les médias.
1: Alors, l'effet de la télévision est nul sur nos opinions, sur notre vote pour Thierry Vedel, les émissions politiques lors de la campagne présidentielle arrivent presque trop tard. Les Français ne les attendent pas pour se forger un avis. Mais la télévision, comme tous les médias, contribue à notre représentation du monde, et parfois avec ses programmes de tous les jours.
0: Une émission de télé-réalité, ça peut être aussi, ça peut contribuer, sur le long terme, à la formation de votre représentation du monde sur le plan politique. Hein, si je vois, je ne sais plus euh, comment s'appelle euh, les... Ces jeunes-là qui vont euh, qu'on enferme yeah. dans un truc, euh, avec une, pour une unique fonction, il faut qu'ils s'engueulent. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Bon, ça vous représente une vision de la jeunesse. À côté de ça, vous regardez, euh, je ne sais plus si c'est top chef ou je ne sais pas quoi, et vous avez mmh. un, un jeune-là qui vient faire le concours, qui a 22 ans, et qui vous dit « moi, je bosse depuis 6 ans, 6 ans mmh. d'expérience ». Et pour moi, ça, c'est bien plus important, si vous voulez. Ces émissions qui diffusent des représentations du monde, hein, qui vous disent, bon, bah, on obtient les choses en bossant, ou au contraire, bah, la vie peut être idyllique uniquement, en s'amusant et en s'engueulant. Mais il y a plein d'autres émissions comme ça. Pour moi, le plus important, c'est ce qu'on appelle la socialisation politique. Et les médias jouent un rôle là-dedans. Votre famille, vos expériences personnelles. Mais, mais les médias aussi jouent un rôle. Sauf que la socialisation, elle se fait lentement, hein, c'est la formation de, de la personnalité qui se fait peu à peu, comme ça, à travers euh, des, des expériences. Et là, les médias jouent un grand rôle, mais c'est un, un, un rôle à, à long terme.
1: L'impact de la télévision, comme les autres médias, est donc diffus et peut contribuer à long terme à nous faire nos idées. Le traitement particulier de la campagne, les émissions politiques, les retransmissions de meetings ou le débat d'entre-deux-tours nous informe, mais finalement joue assez peu sur nos opinions. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CVPOF. Merci d'avoir été à l'écoute de Je Vote, Tu votes, Nous Votons. J'espère que ça vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour.publicsénat.fr. Je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CéviPoF Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent, production exécutive, Hélice Colette.